0: Le féminisme expliquait mon beauf. Mais c'est qui exactement Lilith Sorcière, démone, première femme d'Adam À la question, pour vous, qui est Lilith Les réponses sont assez variées. Et encore, pour celles et ceux à qui ce prénom évoque quelque chose Pourtant, la figure mythique de Lilith fait son grand retour, enfin quand même depuis les années 70, chez les féministes qui en font une sorte d'icône, symbole de liberté absolue. Et pour cause, voici l'histoire qu'on raconte à son sujet, en tout cas la plus connue. Il était une fois Dieu qui décida de créer un homme, Adam, et sa femme, Lilith. Il les façonna tous deux dans de l'argile, ce qui donna à penser à Lilith qu'elle était l'égale d'Adam, par exemple, lors de leur relation sexuelle, elle tenait à être au-dessus et pas en dessous de lui. Grave erreur Cette insubordination manifeste agaça si fort Adam et son papa que Dieu chassa Lilith du jardin d'Éden et la condamna à voir tous ses enfants mourir et à devenir une diablesse tueuse de nourrissons. Il donna à Adam une autre femme, Ève, beaucoup plus docile. Bon, je vous l'ai fait un peu courte comme d'habitude, mais qu'est-ce qu'on trouve dans cette légende qui plaît tant aux féministes D'abord, Lilith, comme Adam, est créée de la terre, et non sortie de sa côte, comme le fut Ève. Ensuite, elle se considère elle-même comme égale d'Adam, se rebellant contre l'autorité de l'homme et de Dieu. Plutôt badass, la meuf. En plus, elle assume son désir sexuel et renvoie l'image d'une fille qui veut maîtriser sa sexualité, pas la subir. Enfin, elle préfère être chassée que de rester avec son mal dominant, ce qu'on pourrait traduire aujourd'hui en langage féministe par « si ton mec est un gros con, tire-toi, tu seras mieux sans lui. » Situation qu'on a aussi surenversée symboliquement et se réappropriée pour remettre en question l'obligation morale et sociale de maternité qui pèse, et qui pèse lourd, sur les femmes. Avec tout ça, pas étonnant qu'on ait érigé Lilith en icône du féminisme. Alors ce qui est intéressant, si on pousse la recherche un peu plus loin, dans les articles de la sociologue Michel Bitton par exemple, qui a aussi écrit une thèse sur le sujet, c'est que cette histoire ne représente qu'une petite partie de la légende, en réalité beaucoup plus ancienne. Cette partie-là est ajoutée au Moyen-Âge à un mythe que le judaïsme avait hérité des traditions mésopotamiennes. On a retrouvé des traces écrites de cette première figure à Sumer autour du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Autant dire que ça date un peu. Lilith était alors une démone maléfique et très puissante, accusée donc de faire périr les nourrissons. Plus tard, elle devient même une figure centrale de la démonologie juive. Donc on a d'abord, il n'y a pas loin de 6000 ans si je compte bien, le mythe juif de Lilith la démone. Elle se tape même Satan lui-même, c'est dire les mauvaises fréquentations de la dame. Puis, au Moyen-Âge, donc il y a grosso modo 500 ans, on ajoute le préquel, qui explique pourquoi Lilith est devenue démonne alors qu'elle était juste libre. Ça rappelle un peu les sorcières, je trouve. Des femmes libres, seules, maîtrisant les écrits et les plantes médicinales. Bim, bûcher. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'on s'est demandé si le recueil de textes dans lequel figurait cette histoire n'était pas une forme de parodie l'auteur, qui se fait appeler Ben Sira, mais ce ne serait pas vraiment son identité, tourne en dérision de nombreux personnages bibliques. Et cette femme qui se réclamerait l'égal de l'homme et refuserait de faire l'amour dans la seule position autorisée, c'était également une hérésie, vivement critiquée par les rabbins. Ben Sira, c'était un peu le Charlie Hebdo juif de l'époque, finalement. En tout cas, le fait qu'un mythe de 500 ans ait pris à nos yeux plus d'importance que le mythe initial de 6000 ans prouve qu'on ne retient pas toujours de l'histoire la réalité des faits qu'on peut facilement la réécrire, et je fais allusion explicitement au minuscule pourcentage de femmes présentes dans les livres d'histoire. Pour autant, dans le cas qui nous occupe, c'est peut-être une bonne chose de mettre en avant cet aspect-là de l'histoire. Car pour citer Michel Bitton, finalement, la vision d'une première femme désirante et insoumise comme Lilith est certainement plus valorisante pour les femmes que celle du Ève tirée de la côte d'Adam. Et le mythe du mythe de Lilith aussi éloigné soit-il de ces usages magico-religieux, n'en a pas moins contribué à la construction d'une nouvelle identité féminine. C'était Le féminisme expliqué à mon beau, un podcast d'Aline Baudricherer.